0: хорошего в нашей России, тем более в современной России. В свое время американские эксперты по внешней политике назвали 10 причин, почему в мире вынуждены уважать Россию. Нашу военную мощь сравнивают с американской, часы с швейцарскими, дороги с японскими, а футбол с бразильским. Нам иногда ставят в вину, что мы много воевали. В мире сотни стран, многие тысячи народов, а победили мы жители России.
1: Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только вас любит русский Россию, вас любит и все, что не есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Николай Васильевич Гоголь.
0: А за что любить вашу Россию? Зачем вы вообще нужны, русские? Без вас было бы лучше. Такие речи периодически раздаются то оттуда, то отсюда. Может, не стоило бы на них обращать внимание, когда бы русские люди время от времени сами не начинали задаваться этим вопросом? А и правда, что хорошего в нашей России? Тем более в современной России. Огромная страна, так сказать, огромная мировая цивилизация. Чайковским, Толстым, Вавиловым, Вернацким и так далее, мы сейчас Зимбабве, просто по так, холодной Зимбабве. Давайте для начала разберемся с одним шулерским трюком, который часто используется. Периодически Россию начинают сравнивать с так называемым цивилизованным миром, и якобы выясняется, что она проигрывает по многим показателям. Да, конечно, в чем-то мы проигрываем в силу объективных причин или по собственной недоработке. Фокус, однако, в том, что нас сравнивают сразу со всем цивилизованным миром. В Греции,
1: в Греции, где нету ни газа, ни нефти, ни, ничего нет, пенсия 37 тысяч рублей. В Германии, в Германии 1400 баксов. В Финляндии 2000 баксов. Вот это я понимаю пенсии.
0: Мы не соревнуемся с отдельно взятой, к примеру, Португалией, или Японией или с Канадой. Потому что если напротив нас поставить только одну страну, вдруг выяснится, что, проигрывая в 10 показателях, мы опережаем конкурентов в ста других. Чтоб такого не случилось, нашу военную мощь сравнивают с американской, часы с швейцарскими, дороги с японскими, а футбол с бразильским. Нет, это нормально, что мы ориентируемся на лучших. нормально, когда мы искренне верим, что мы плетемся хвосте цивилизации. Скажем, я в юности тысячу или несколько тысяч раз слышал о том, что в России рок-музыка очень запоздала и поэтому мы ужасно отстаем. А в пример, конечно, приводили Англию и США. Пафос этих речей был примерно такой. Все у нас так, даже на гитарах толком не умеем играть. Отсталый народ, не можем мы конкурировать с цивилизованным миром. Слушайте, но Англия и США придумали рок-музыку, мы в принципе не могли быть раньше их. Но более того, в мире есть десятки, а то есть сотни стран, где никакого рок-н-ролла в целом не сложилось. То есть, по большому счету, от США и Англии отстали вообще все. Ну нет никакого такого французского или итальянского или португальского или иранского или бливийского или тайландского рока, который может составить конкуренцию Элвису Пресли, Роллингстонс или Пинк. Но всякие доброхоты стыдили именно нас. Ах, вот такие раз такие. С Голливудом, кстати, примерно та же история. Вот там умеют делать кино, а у нас как бы и нет. Правда, оглядываясь на историю кинематографа, вдруг выясняет, что умели мы очень много и до сейчас навыки восстанавливаем, но мы о другом. А что у нас Франция или Германия конкурирует с Голливудом, Швейцария или Мексика? Может, японское кино потеснило американское? В общем, не поддавайтесь на эти уловки и поговорим о серьезном. Серьезно – это когда на нас со стороны смотрят. В свое время американские эксперты по внешней политике назвали 10 причин, почему в мире вынуждены уважать Россию. Для начала Российская Федерация по-прежнему остается единственным государством в мире, которое способно стереть США с лица земли. Причем быстро во время завтрака, пока кофеек, то да сё и вот. Мы, конечно, ничего плохого делать не собираемся, но надо, чтобы наши оппоненты все-таки были в курсе. У России, между прочим, первое место в мире по запасам ядерного оружия. Кроме того, у нас первое место по числу танков и первое место по численности вооруженных сил, в совокупности действующих и резервных войск. Ну и заодно второе место в мире по экспорту вооружений. Американцы, правда, последний год старательно срывают наш военный экспорт, буквально шантажиры наших покупателей, не боятся, что нам самим больше достанется. Ладно, продолжим. Россия вместе с США, отметили американцы, обеспечивает полный контроль в деле предотвращения ядерного терроризма. И хотя в Голливуде сняли уже добрую сотню фильмов, как террористы украли нас ядерную бомбу, никто у нас ничего не украл. Даже в 90-е годы, когда торговали вообще всем. Еще они сказали, что большинство крупных энергетических транспортных маршрутов из Евразии начинаются в России или пересекают ее 9-часовых поясов. Кроме того, они сказали, что интеллектуальный потенциал России находит свое отражение в том, что представители нашей страны получили больше Нобелевских премий по науке, чем вся Азия, что русские занимают первые места в большинстве соревнований по математике и доминируют в списке шахматных гросмейсеров. Впрочем, все это высокие материи. Меня, пожалуй, даже больше позабавил писатель и журналист США Джеймс Брэндли, который оказался в России и был поражен тем, чего мы, как правило, сами и не замечаем особенно. В частности, он написал, западные представления о Москве и России как о бедной и жестокой стране ошибочно. На самом деле Москва безопасный, отлично управляемый и хорошо организованный город. В отличие от суматошного аэропорта Кеннеди, в Шереметьево спокойно и упорядочено. Мои сумки, говорит, прибыли очень быстро. На таможне передо мной был всего один человек, говорит, и мой багаж не проверяли. Но что мне понравилось больше всего, так это отсутствие работников службы вроде АТБ, которые командовали и орали бы на пассажиров, как это принято в американских аэропортах.
1: Используя бесплатный Wi-Fi аэропорта, я открыл приложение такси и новенький гладкий BMW с Wi-Fi на борту, чего я раньше никогда не видел, подъехал. Вот она какая Россия, думал я, пока мы неслись мимо березовых рощ и заводов. Вскоре мы оказались в типичном для мегаполиса медленном автомобильном потоке. Я рассматривал дорогу и тут заметил странную и непривычную для нью-йоркца вещь. На дорогах не было ям. За день до прилета в Москву путь в аэропорт Кеннеди был привычным объездом препятствий в виде выбоин и неравномерного асфальта. Однако в этой уничтоженной экономике нет ни одной ямы на дороге. Я прогуливался по широким, чистым, приспособленным для пешеходов тротуарам, периодически натыкался на причудливо расписанные стены зданий. В парке Москвы чистые и зеленые, по всему городу можно встретить статуи литературных деятелей, а также мэр города воздвиг фантастическую арку с изображением счастливого лица солнца рядом со словом Москва.
0: Вы скажете, до да чего он прокатился по Москве и судит про всю Россию? А мы сами как судим? Ну как? Пройдемся по Парижу и судим о Франции. Съездим на южный курорт, и вроде как все поняли. Но вообще, положа руку на сердце, очень наблюдательным даже и не надо быть, чтобы, к примеру, заметить элементарные вещи. Недавно я как раз в Париж летал, и так получилось, что из Санкт-Петербурга. А в Питер я из Нижнего Новгорода прилетел. Ну, боже мой, какая разница! Какой прекрасный аэропорт в Нижнем, какой прекрасный в Питере, какой печальный в Париже. Я уже не говорю про метро, на котором я поехал в Париж. Вы были в парижском метро? Сравните его с московским. Это просто несравнимо. А заодно еще сравните контингент людей, которые едут в парижском метро, с нашими посетителями подземки. У нас каждый третий книжечку читают люди, как правило, опрятны, чисты. И ненавижу это слово, но что поделать, позитивные. Парижское метро, судя по всему, едет откуда-то из Африки или из Азии, или в Африку, или в Азию. Люди одеты бедно и чрезвычайно озабочены.
1: Центр Парижа.
0: Это ужас. <S Lat Alexandria> <establish>
1: Горуха Европы. Какой кошмар. Какой кошмар.
0: А уж сколько нищих на улицах прекрасного Парижа. В Москве или в Нижнем Новгороде последний раз столько нищих я видел в каком-нибудь дремучем 90-неведанном году. В Доецке вообще нищих нет. А в Париже старики с детьми, с собаками лежат на асфальте, заворачиваются спать в какие-то мешки. Роман-Юго, а не современность. Мне скажут, это не парижане, это понаехавшие. Ну, слушайте, у нас тоже понаехавших хватает. Но они не лежат в аэропортах, как в Париже целыми семьями, не спят на Арбате или там на Невском. Я, по крайней мере, ничего такого давно не видел. Или, скажем, были мы как-то на Сицилии. Естественно, едва приехав, я с кем-то из местных тут же пошутил про мафию. Мы же все смотрели сериал про комиссара Катани Молодость. Шутки моей, мой социлийский собеседник не оценил и печально сообщил, что да, эта проблема есть, но она ну, решается. Вот недавно один полицейский, у которого мафия убил жену и детей, выиграл суд у мафии. Суд длился там лет 10, судья не испугался и заставил мафию выплатить полицейскому штраф. Победа! Я подумал, что мой сицилийский знакомый шутит, но он не шутил. У них там мафия, и они ничего не могут с ней поделать. Вообразите себе. На улицах я там видел полицейских. О, Я никогда в мире не встречал таких напуганных и несчастных людей. Они стояли в уголке на одной из улочек и старались не поднимать глаза на людей. Нет, вы представляете? У них там мафия, и они десятилетиями ничего не могут с ней поделать. Целое государство не справляется. У нас тоже была мафия в 90-е годы. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед, и все здоровье отдать в тюрьме. А можно ворвать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю. Была и ну, в целом нет. Преступность есть, конечно, где ее не бывает, но сицилийские проблемы от нас, право слова, очень далеки. Равно как и этнически окрашенные преступные группировки, которые, скажем, в Нью-Йорке видны невооруженным глазом. В Нижнем Новгороде, где я жил в свое время, было примерно так же. Рынок держали одни, казино другие, стоянку третье и привокзальный бордель четвертые. Все представители разных народностей. Я не знаю, куда они подевались. Нет там ни борделя, ни казино, ни рынка. И главное, вообще нет этих персонажей, которые вели себя там так, словно они хозяева. Ну, как в Нью-Йорке. У нас там хозяин, участковый дядя Васи теперь, которого, кстати, на улице не увидишь. В России, если вы заметили, нет необходимости, чтобы по улицам ходили сотни и тысячи полицейских. В 90-е такая необходимость вроде была, и милиция казалась чуть ли не страшнее преступников. Ходили такие мрачные дядьки с волчьими глазами. Ну так их нет больше. Это, знаете, повод для гордости. Об этом стоит сказать, правда? А теперь вернемся к масштабным вещам. Чё мелочиться -то? Россия самая большая страна в мире. Вы, конечно, это знаете. Освоенная страна, страна, где очень сложно жить. Но мы здесь живем и отлично себя чувствуем. Я был в Якутии, видел, как прекрасные девушки при минус 60 в мини-юбках стоят в очереди в ночной клуб, смеются и лекуют, а их парни вообще не глушат машины, потому что их потом не заведешь. И, видя это все, понял и про Россию, и про Якутию, и про всех нас. Самая большая в мире площадь тундры, тайги, вечные мерзлоты, арктических земель, это все у нас. Другие в такие места вообще не ходят, а мы там работаем, города строим, дороги прокладываем, туризмом занимаемся. Россия, и это надо учитывать, первые в мире по количеству приграничных государств. Нам иногда ставят в вину, что мы много воевали. Ну, знаете, воюем столько, сколько надо, и причины этому лежат зачастую в области географии. Границы – это всегда спорные территории. Чем больше границ, тем больше поводов для конфликта. Увеличьте границы почти любой европейской или африканской, или азиатской страны до нашей, перемножьте на военные конфликты, которые так или иначе вели эти страны, и вдруг выясните, что они со своими куцами границами ссорились и делились во много раз больше, чем мы. Россия первая по числу часовых поясов в рамках непрерывной территории. У России первое место в мире по запасам питьевой воды и лесным ресурсам. Но Россия самая большая площадь в мире черноземов и самая большая в мире площадь лесов. Вы скажете, а в чем тут гордость? Как это в чем? Тут наш дом, мы за него воевали, мы его отстояли. Ни у кого больше такого дома нет. Еще скажут, достали вы со своей мании То у вас самое большое, это самое большое. Да ладно, не сердитесь. Езжайте в Люксембург, вам там понравится. А мне нравится, когда летишь в самолете над Сибирию смотришь, 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 а там все тайга, тайга, тайга. Потом заснешь, выспишься, проснешься, посмотришь в иллюминатор, а там все тайга, тайга, тайга. А если на поезде ехать и на всю ту же тайгу смотреть, вообще голова кружится. «Перестаешь верить, что это все наше, все твое». Невольно вспоминают слова Эдуарда Лимонного о том, что после путешествий по Европе он перестал всерьез воспринимать военные победы Гитлера. «Ну что это за страны? Едешь на поезде, открыл бутылку пива, пока допил страна и кончилась уже». А в России, если едешь на поезде, можно впасть в запой, перепоить всех, пропить все имущество, выйти из запоя, вернуть имущество, найти друга, жену, жениться даже можно и снова загулять. Что там у нас? Владивосток? Нет, милый. Еще улануды Или другого персонажа вспоминаешь? Шамиля, того самого чеченско-дагестанского героя. Его когда пленили и везли в Петербург, он в какой-то момент озадаченно сказал, что если бы он знал, что Россия такая большая, ни за что бы не стал с ней воевать. А его только в одну сторону везли, поперек страны, даже не вдоль. Вот если бы его на Сахалин повезли, я бы даже не знаю, что он сказал. Говорят, что русские, как показала история, это настоящая машина социально-биологическая по оккультуриванию и обживанию пространства.
1: Русские люди неустанно работают на преображение себя и окружающих от человекообразия к человечности.
0: Александр Дюма. Мы это отлично умели делать. И будем продолжать делать впредь. Так, ладно, что у нас там еще есть? Первое место в мире по разведанным доказанным запасам природного газа у нас. Первое место в мире по производству и экспорту природного газа у нас. Первое место в мире по разведанным доказанным запасам каменного и бурого угля у нас. Первое место в мире по добыче нефти ну, тоже у нас. И не надо мне загонять про самую большую в мире бензоколонку. Это все наука емкое и сложные дело нефть добывать, как и все остальное. Кстати, потому что по запасам нефти мы восьмые. Добывать-то не все умеют. К тому же мы не только нефть добываем. У нас первое место в мире по производству ржи, овса, а заодно малины, смородины и крыжовник. И второе место в мире по объему сбора картофеля. Еще у нас первое место в мире по запасам железных руд, по запасам серебра, по экспорту чугуна и стальных полуфабрикатов. По производству никеля, экспорту никеля и экспорту алюминия. Первое место по запасам алмазов и по весу добываемых камней. Кроме того, мы единственная страна в мире, имеющая янтарный комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь. Говорят, у нас первое место в мире по числу врачей на душу населения и по количеству людей с высшим образованием. Хорошо, если так. У нас самый большой в мире ледокольный флот и единственный атомный ледокольный флот на всей планете. Самая протяженная в мире сеть электрифицированных железных дорог тоже у нас. И первое место в мире по числу пользователей интернета. У нас крупнейшая энергосистема в мире. Первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АС за рубежом. У нас первое место в мире по количеству космических запусков. У нас имеется единственный в мире плавучий космодром. Россия – единственный космический перевозчик экипажа и грузов на МКС, а наш классический балет остается одним из самых востребованных в мире. А еще мы победили в самой страшной мировой войне за всю человеческую историю. В мире сотни стран, многие тысячи народов, а
1: победили мы, жители России.
0: Александр Васильевич Суворов уже знал об этом.
1: Природа произвела Россию только одну. Она а соперниц не имеет. Мы русские. Мы все одолеем.
0: А еще только что российские студенты победили на чемпионате по программированию среди высших учебных заведений мировых. В этом году Кубок мира и медали победителей привезли домой в общей сложности четыре российских вуза. МГУ имени Ломоносова, МФТИ, ИТМО и Уральский федеральный университет. Российские команды участвуют в этом конкурсе с 1993 года, и за последние 18 лет это уже 13-я победа российских программистов. Нормально, да? 13-я победа за 18 лет. Может, стоит поговорить про оперу, а? Зародившись как подражание западным образцам, русская опера внесла ценнейший вклад в всей мировой культуры. Появившись в эпоху классического рассвета французской, немецкой и итальянской оперы, русская опера в 19 веке не только догнала классические национальные оперные школы, но и опередила их. Русские композиторы традиционно выбирали для своих произведений сюжеты чисто народного характера. И в итоге... Борис Гудунов Мусорского, Пиковая дама Чайковского, Князь Игорь Бородина, Золотой петушок Римского Корского, Каменный гость Доргомышевского стали мировой классикой. Стоит ли напоминать, что балет уже давно является национальной гордостью России и визитной карточкой российской культуры? Или не надо? Не могу и о литературе смолчать. Все знают, что русская литература знаменита в мире. Но это не полный ответ. Надо давать, к примеру, себе отчет, что Достоевский самый влиятельный, самый цитируемый, самый изучаемый, самый важный писатель в мире за всю историю человечества Nambo One. С ним может только Шекспир соперничать, но Шекспир драматург. К тому же драматурга Шекспира драматург Чехов вполне успешно оспаривает на сценах. Вообще же, если взять любой мировой рейтинг самых любимых книг того или иного народа, в этом рейтинге всегда 3-4 позиции русские. У англичан первое место занимала Анна Каренина, в Румынии мастер и Маргарита и так далее. Причем там еще и неизбежный Достоевский в десятке обязательно присутствует. То есть по совокупности мы претендуем не просто на то, что у нас одна из ведущих литератур в мире. Мы, пожалуй, можем претендовать на то, что у нас главная мировая литература. Ну, если поскромнее, то одна из трех наряду с французской и англоамериканской. Это в том мире, где тысячи языков и сотни национальных литератур. А литература, знаете, это не просто книжки, это осмысление, это попытка осознать, кто мы, что мы, где мы и зачем. Это Осмысление. Литература то, что о нас знает весь мир. И это дает миру жесточайший когнитивный диссонанс. Потому что помимо литературы мир знает только то, что русские воюют. И вот они безуспешно пытаются совместить, как народ, у которого есть Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Горький, Шолоков и Булгаков, может столь дико выглядеть и столь страшно воевать. А тут, конечно, нет никакого диссонанса. Все так, как оно и должно быть. Просто надо уметь это осознать. Райнер Мария Рильке что-то осознавал и сказал поэтому
1: следующее. Все государства граничат друг с другом, и только Россия с Богом.
0: А если ты с Богом граничишь, чего ты можешь бояться? Правда? Господь за всем присмотрит. А пока мы присмотрим за Россией, ничего более важного у нас нет.
1: В мире топовый тренд русский народ агрессивная нация нам нужен весь мир наш главный девиз это пить и драться не буду разубеждать бить тревогу неуместно мы и так давно захватили весь мир мы научный культурный агрессор джеков снял со стены ружье сказав я театральный классик достоевский махнул топором и заставил весь мир читать себя эйзенштейн на своем броненосце нагло въехал в кинематограф и на каждый скороносный фильм он поставил свой личный автограф